0: Ga zoeken naar mensen die met je meedenken. En als je bij iemand bent die zegt van dit gaat niet lukken, dan moet je gewoon door naar de volgende die je wel gaat helpen mee te denken.
1: Ondernemersdrift, de podcast van de Limburgse werkgeversvereniging. Een onderneming is continu in ontwikkeling. Bedrijfsvoering gaat hand in hand met veranderen, aanpassen en meebewegen. Mijn naam is Kira en ik praat met ondernemers over wat hen beweegt, motiveert en inspireert. Ondernemers doen... Maar hoe gaat elke verschillende ondernemer hiermee om? Vertel eens binnen een minuut wie ben je en voor welk bedrijf ben je werkzaam?
0: Nou, ik ben Roger. Ik ben uh, de man van Nastie, Ik ben papa van uh, drie kinderen. Vins, Bowie en, uh, en Coco. Ja. En ik ben daarnaast de algemeen directeur van Wiers Company. Dat is een bedrijf dat actief is in de arbeidsbemiddeling. Van payrolling tot uh, werving en selectie. Uh, en in heel Nederland.
1: Hm. En ik las dat jij van oorsprong uit het bankwezen komt. Vanwaar op enig moment deze overstap?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik uh, kom inderdaad uit het bankwezen. Ik heb daar het grootste gedeelte van mijn carrière gewerkt. En op enig moment voelde ik me daar niet meer helemaal thuis. Omdat de verschuiving enorm plaatsvond van ondernemerschap naar regelgeving en het volgen van, uh, van allerlei controles. Dat past niet helemaal uh, bij mij. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om naar een ander bedrijf over te stappen. Kleine consultants destijds. Daar heb ik twee jaar uh, gewerkt. In die periode heb een boekje geschreven over hoe ik denk dat je uh, een bedrijf zou moeten leiden. Of hoe je een team zou moeten bouwen. En de boek is onder andere op tafel gekomen bij Harm Wierts En we hebben daar een, een leuk gesprek over gehad. En, en toen kwamen we uiteindelijk ook met elkaar in gesprek over uh, Harms plannen voor het bedrijf. Daar heb ik een keer de stoute vinger opgestoken.
1: Wauw. Ja. En uh, in 2017 ben jij gestart bij Wierts Klopt. Company. Ja. En jij, jij stapte toen in een familiebedrijf.
0: Ja. Hoe was ja. dat? Dat was ook een, een van de redenen om... Uh, mijn vinger op te steken voor dit bedrijf, omdat het familiebedrijf mij enorm boeit. Uh, de dynamiek die daarin uh, speelt, de, de lange termijn gedachte die daarachter uh, zit. Uh, ik ben ooit in een familiebedrijf gestart bij Stienstra, uh, vlak naar, uh, naar mijn studie. Dus ik kende de dynamiek daarvan en ook uh, hoe, hoe mooi en hoe warm dat dat uh, is. Dus uh, het was wel even wennen na een bankiersperiode natuurlijk.
1: En waar zal er dan maar in?
0: Dat zit er met name in het feit dat je uh, veel meer met de lange termijn bezig bent. Veel meer bezig bent met uh, zachte elementen. En tegelijkertijd het bedrijf natuurlijk ook gewoon uh, moet leiden en moet koersen. Mm -hmm. uh, dus die combinatie van enerzijds dat warme uh, gevoel en anderzijds toch streven naar resultaat uiteraard. Dat is, uh, ja, dat is wel mooi. Mooi om te mogen doen.
1: En als je dan terugkijkt op de afgelopen vijf jaar, kun je eens wat mooie momenten met ons delen?
0: Ja, nou ja, qua familiaire momenten, om te beginnen toen ik, ik denk drie maanden in dienst was of zo, toen vierden wij ons twintigjarig bestaan. Toen zijn we met alle collega's en partners een, een weekend naar Mallorca geweest en hebben daar een stevig feest gevierd en met elkaar ja, nog meer kennis gemaakt. Dat was voor mij natuurlijk het ideale moment toen ik was net, net, net aan boord. Ja. Uh, uh, natuurlijk ook de coronaperiode, Wat het in eerste instantie toch... Ja, koers is in de mist. Hè? Je weet niet precies uh, wat er gaat gebeuren en waar je aan toe bent. Want het was voor de hele wereld een, een first, bij wijze van spreken. Ja, en dan zie je dat die focus op de lange termijn en elkaar vasthouden. En toch zeggen, nou, uh, we zijn gefocust op, uh, op beter worden, we zijn gefocust op groeien en we houden dat gewoon vol. En dan zie je dat het familiebedrijf met die, die visie dan ook zichzelf kan bewijzen. En uh, uh, dat, ik denk dat dat twee belangrijke momenten zijn geweest die voor mij bevestigd hebben dat een familiebedrijf de juiste keuze is.
1: En jouw aandeel daarin?
0: Uh, nou, in eerste instantie ik ging ik gewoon mee naar Mallorca. Dus mijn aandeel daar was niet al te, uh, niet al te groot. Uh, in de coronaperiode is het natuurlijk gewoon zaak om uh, um focus te houden en met elkaar uh, de rangen te sluiten. Mm -hmm. En te zorgen dat je bovenop alle actualiteiten zit. En ik denk in zijn algemeenheid dat mijn aandeel erin zit. Dat ik een combinatie kan maken tussen mijn uh, verleden uh, in het bankenwezen en het bedrijfsleven. En de huidige familieoverdracht eigenlijk Ik zit zo van tussen twee generaties in. Harmen en de Jonne, de founders van ons bedrijf, die hebben de operationele verantwoordelijkheid aan mij overgedragen. En ze hebben drie kinderen die ook in het bedrijf zitten. En waarbij ik ja, een belangrijke rol mag spelen om hen, laten we zeggen, klaar te stomen voor de toekomst.
1: Ja. De doelstelling van jullie is om in 2030 tot de top 10 van Nederland te behoren. Mm -hmm. We zitten inmiddels drie jaar verder ja, nadat ja, jullie dat ja, doel ja, hebben gesteld. Ja, 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 ja. Vertel eens,
0: ja. hoe, hoe staat het? Ja, dat is, dat, is een, uh, dat is een bijzonder verhaal. We hebben, um, we hebben gesteld op enig moment, We vinden dat je meer kunt dan je denkt. Dat is een overtuiging die we uh, allemaal hebben. Ik vind dat nou, misschien wel iedereen met onvoldoende zelfvertrouwen in zijn leven staat, zeg maar. Hè, en dat het ons moet lukken om onszelf te overtreffen. Want daar komt enthousiasme uit voort en enthousiasme is aanstekelijk, daar willen mensen bij horen. Dus dan hebben we gezegd, dan moeten we eigenlijk een, een doelstelling formuleren die eh, onhaalbaar lijkt, maar waarvoor het nodig is dat we ons bij elkaar pakken en er vol voor gaan. Een soort man op de maan, eh, dat was de formulering die we toen aan gang hebben. Dus dan hebben we gezegd, waarom gaan we niet gewoon voor een top 10 positie in, in Nederland? We stonden toen buiten de top 50. Inmiddels, volgens mij zijn we nummer 32. Eh, en dat is een ranglijst die naar omzet eh, bekeken was. We hebben daar wel een goede in doorgemaakt. Uh, aan de eerlijkheid gebied te zeggen dat die top 10 tegelijkertijd steeds verder uit het zicht raakt. Want in de branche waar we actief zijn, vinden steeds meer fusies en overnames plaats. Dus die, gro die groei daar, die gaat veel harder dan dat wij kunnen, kunnen bijbenen. Dus de top 10 die is eigenlijk uit zicht, mm -hmm. maar de energie die het met zich meegebracht heeft, die zit nog wel degelijk in het bedrijf.
1: Mooi. En hij, als je zegt de top 10 is uit zicht, energie die zit er, je bent tot meer in staat dan dat je zelf denkt... Ja. Betekent dat ook dat jullie de koers gaan aanpassen? Of blijft dat nog vooralsnog de stip op de horizon? Nee, dat betekent wel
0: dat we de koers ook gaan, gaan aanpassen. Ja. Um, nou die stip in principe die, die vertegenwoordigt de groeimindset. Hè? Dus dat je steeds beter wil worden. Want dat is voor mij de definitie van groei. Het is gewoon elke dag een beetje beter. Nou, die hebben we toen gekoppeld aan hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk omzet uh, realiseren. En, en nu hebben we daar even een, een focusverandering in aangebracht. En gezegd, van hoe zorgen we ervoor nou dat we zo efficiënt als mogelijk zijn zodat we zoveel mogelijk mensen aan een baan kunnen helpen met zo min mogelijk inspanningen.
1: En kun je daar iets over vertellen? Over hoe zorgen jullie dat jullie zo efficiënt als mogelijk zijn?
0: Ja, dat is een combinatie van uh, uh, zo goed mogelijk digitaliseren. Dus je processen echt strak neerzetten. En heel veel persoonlijke aandacht hebben voor de flexmedewerkers. Dus wij zijn een bedrijf dat gestoeld is op persoonlijke aandacht. Zo zijn Harm en destijds ook uh, begonnen, inmiddels 27 jaar geleden. En zij hebben uh, toen eigenlijk de overstap gemaakt van een beursgenoteerde organisatie naar hun eigen bedrijf. Met als overtuiging dat echte aandacht loont. Ja. En dan ben je misschien een klein beetje meer tijd kwijt up front. Maar de duurzaamheid van de relatie is vervolgens langer. Dus dat
1: verdien je dan terug. En hoe vertaalt zich dat naar jouw leiderschapsrol?
0: Mensen daartoe stimuleren. De, uh, het voorbeeld geven. Uh, geïnteresseerd zijn in de andere, in je gesprekspartner. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, is gewoon het, het, het aanzetten van nieuwsgierigheid. En erachter proberen te komen, wat nou dat meerdere is dat die ander kan. En als je zegt, van, ik, ik weet dat jij meer kunt dan je denkt, maar dan moet ik wel even achterhalen, wat zou je nou willen? Waar ben je goed in? Wat kun je nu? En hoe kunnen we samen dan een stil op de horizon zetten? Jouw persoonlijke man op de maan, van waar ga je dan terechtkomen? En hoe kan ik je daarbij helpen? Hoe kan ik een soort veilige haven voor jou zijn, om het avontuur aan te gaan met ons samen?
1: En, en als je kijkt, hè, hetgeen wat je me nu vertelt, welke, welke uitdagingen zie je daarin liggen?
0: Een belangrijke uitdaging is de, uh, de krapte op de arbeidsmarkt, uiteraard. Hè? In combinatie met het feit dat we om het werk te kunnen doen dat we hebben, moeten we zoveel mogelijk mensen activeren uh, in die arbeidsmarkt. En dan hebben we er nog niet genoeg. Uh, dat activeren doen we met Weers Foundation. Dat is een, uh, een stichting zonder winst oogmerk die zich ten doel gesteld heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook naar die arbeidsmarkt uh, te brengen. Want naast dat we zeggen, je kunt meer dan je denkt, vinden we ook dat iedereen een baan verdient. En iedereen hoort ook de mensen bij met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus daar, daar maakt die stichting zich, uh, zich hard voor. En tegelijkertijd moeten we dat aanvullen met kracht uit het buitenland. Met alle uitdagingen die dat wel met zich meebrengt. Om gewoon het werk gedaan te krijgen dat we hier met z'n hebben.
1: Want, want hoe kijk je naar? Nou? Voor mij blijft het een raadsel. Hè? Als we kijken voor COVID en nu na COVID... Waar zijn al die mensen? Ja. Hoe kan
0: dat? Ja, ja, ja. dat is een goede vraag. Ja. Er, zijn, er, er zijn twee dingen volgens mij aan de hand. Je hebt een korte termijn uh, situatie, dat er opeens een aantal mensen verdwenen lijken te zijn. Wat volgens mij niet helemaal zo is, maar die, die zijn verschoven van, van baan. Ze zit vooral in de horeca. Hè? Veel mensen konden toen niet meer in de horeca werken, zijn
1: de zorg uh, de gegaan, de gegaan of, of ja, een andere job ja. uh,
0: gaan kiezen. En die hebben niet de keuze gemaakt om terug uh, te gaan. Misschien hebben een aantal mensen ook wel die periode benut om te zien van. Joh, um, wil ik wel uh, fulltime werken maar maak keuzes om daar een, een deeltijdbaan van te maken. Nou, Daar hebben we natuurlijk last van, want het is gewoon minder arbeidscapaciteit. Dat is korte termijn. En als je naar de lange termijn kijkt, gaan er gewoon elk jaar veel meer mensen met pensioen dan dat er beginnen met werken. Dus we hebben een, een leeftijdsopbouw in
1: Nederland die ervoor zorgt dat er minder mensen aan de slag zijn. Ja. Het is gewoon per maar liefde. het lijkt wel, en ik weet niet hoe jij naar kijkt... ...dat dat omslagpunt zo voor corona na corona is geweest. Dat vind ik zo bizar.
0: Ja, dat
1: lijkt zo. Ja. Ja.
0: En, en ik denk dat dat vooral ligt aan die verschuiving van... van ...waar zijn mensen ja. gaan werken en wat ja. zijn ze gaan doen. Plus dat het ook een soort enorme pauzeknop is geweest. Dus dat de verschillen ook misschien wel groter lijken dan dat ze zijn. Want ook voor corona hadden we arbeidsmarktrapte. Ja. Ja. Ook toen was het al lastig om de juiste mensen te vinden. Alleen daarna
1: um, lijkt het erger te, te zijn geworden. Maar ik weet niet of dat ook echt zo is. He, want je je triggert me ook, je zegt van, goh, er zijn mensen uh, van fulltime naar parttime gegaan. Ja. Hoe, hoe kijk jij naar, hè? We, we, we hebben ooit Henry Ford, die heeft de vijfdaagse werkweek bedacht, vintig mm -hmm. uur werken. Mm -hmm. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Uh, ja, dat is een gewetensvraag. Okay. Uh, uh, ik, ik zelf, um, ik, tel, ik, ik tel uiteraard geen uren. Nee. Uh, ik, uh, ik, ik doe wat ik moet doen. En, uh, de ene dag... Uh, neemt dat meer tijd in beslag dan de andere dag. En soms ben ik s'avonds nog heel lang aan de beslag... en de andere dag kan ik een keer om vier uur gaan hardlopen. Dat, dat, die luxe heb ik. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd, als je kijkt naar een voltijds werkweek van 36 uur... en je beschouwt dat na echt dagen... Ja, 36 uur is anderhalve dag van de zeven die we hebben. Hè? Als je dat 7 keer 24 hebt. Dus voor mij voelt fulltime niet per se als, uh, als fulltime. Uh, tegelijkertijd merk je dat de nieuwe generatie... heel erg bezig is met purpose en met zijn tijd... Uh, verdelen in vrije tijd en werkende tijd ja. en zorgen dat ze precies genoeg inkomen hebben om van te leven. Ja. En dat is dan ook genoeg. Dus, dus er vindt een verschuiving plaats in ja. hoe mensen daarnaar kijken. Ja,
1: en dat, dat vind ik zelf ook wel heel interessant en met name als je kijkt naar de generatie hè, 40, 50 jaar en inderdaad de jongere generatie ja. daar mekaar vinden, ja. dat is ook nog wel eens een uitdaging.
0: Ja, hè? zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en dat, en dat begint weer bij waar we het iets uh, eerder in het gesprek over hadden, nieuwsgierig zijn naar de ander. Ja. Je kunt naar iemand luisteren vanuit jouw overtuiging, of je kunt naar iemand luisteren om erachter te proberen te komen wat, wat niet maakt. overtuiging is. Ja, ja. Ja. En, da en daar moeten we volgens mij wel met elkaar naartoe, ja. om daar achter te komen.
1: Je benoemde me al even, hè? persoonlijke aandacht is heel belangrijk binnen jullie organisatie. En, um, kun je daar nog iets meer concreet over vertellen hoe je dat echt binnen jullie cultuur hebt vormgegeven?
0: Ja, wat we vooral uh, doen is wij werken uh, vanuit hubs. Er zijn uh, vestigingsplekken verspreid door het, uh, door het land. We zitten momenteel van Nijmegen tot Rotterdam en, uh, en naar Maastricht. En dan hebben we een soort verzamelgebouwen waar collega's bij elkaar kunnen komen van alle oplossingen die wij bieden. Uh, die daar met elkaar in gesprek kunnen zijn, met onze klanten in gesprek kunnen zijn. En ook uh, met flexmedewerkers in gesprek kunnen zijn. Dus we hebben plekken waar je naartoe kunt, waar je elkaar kunt ontmoeten. En, en die stimuleren ook echt om daar bruisende uh, locaties van te maken, zodat het ook de moeite waard is om er, om er naartoe te gaan. En dat moet je volgens mij blijven faciliteren. En wat we daaraan toevoegen, is dat de mensen die die hub sturen, die komen uit de regio waar die hub zich bevindt. Dus, dus het zijn allemaal mensen die, uh, die de lokale cultuur daar kennen, die de mensen daar kennen. En die op die manier makkelijker ook gewoon uh, zichzelf vormen naar wat er in die omgeving gebeurt.
1: Ja. Dat las ik ook terug in een interview ik, met jou. Dat dat ook wel iets is wat je heel belangrijk vindt. Dat de mensen van daar zijn. De ja, dat ze... ja, zoveel als mogelijk. ja, ja. ja. ja.
0: cultuurverschillen zijn, zijn heel genuanceerd. Maar ze zijn er altijd. En uh, ik denk als je dan probeert iemand te begrijpen. En een passende positie voor hem te vinden. Of hem te stimuleren om, uh, om stappen te zetten. Dat het helpt als je elkaar staal spreekt.
1: Hoe, hoe ga je zelf om met... Ja, je benoemde het alles dus ik tel mijn eigen uren niet mm -hmm. en soms heb ik de luxe om eerder te stoppen en soms ga ik langer door. Mm -hmm. Maar hoe bewaak jij jouw eigen work-life balance?
0: De, door er af en toe bewust over na te denken. Mm -hmm. Door um, uh, aan het eind van de week even te evalueren hoe was mijn week en hoe ziet mijn volgende week uit. Alleen door naar mijn agenda te kijken uh, bijvoorbeeld. En te voelen of ik nog voldoende energie heb. Mm -hmm. uh, als mijn energie begint te dalen, dan weet ik dat ik iets anders moet gaan doen om, uh, om weer energie bij te tanken.
1: En, en hoe tank je energie bij?
0: Uh, thuis met, uh, met, met vrouwen en kinderen, uh, door uh, te fitnessen, uh, door, uh, op dit moment zijn we bezig met de verbouwing van een woning, dus door daar uh, de muurtjes uit te tikken en uh, uh, een stukwerk af te, af te hakken, dat soort, uh, dat soort zaken. En af en toe een goed boek. Als je het hebt over een goed boek, wat lees je nu? Uh, op, op dit moment lees ik uh, de meeste mensen deugen. Ah.
1: Ja. Leuk boek. Leuk, ja, leuk boek. boek. Ja. Ik, heb, ik
0: ben er een hele tijd geleden in, in begonnen. Dus heb ik een tijdje weggelegd omdat ik te druk had. En nu uh, heb ik het weer bij de hand. En dus, ja, dat, dat is een mooi perspectief. Dat vergeten we nog wel. Eens. Zeker in ja, wat er nu allemaal aan de, hand, uh, aan de hand is.
1: Ja. Hoe blijf jij leren als professional? Uh,
0: door zelf ook nieuwsgierig te zijn. Door uh, me te realiseren dat ik uh, belangen na niet, uh, niet alles weet. Dus dat er heel veel te leren is. Oh. En... Ik heb, ooit, ik heb ooit geleerd dat als je kijkt naar wat je... Uh, dus maar jou, jou, het raakvlak van wat jij weet met alles wat je niet weet... Als dat een bal is, bij wijze van spreken. Hè, jouw kennis is een bal. Dan is de, het raakvlak met wat je niet weet is best wel klein als die bal klein is. Naarmate dat je meer te weten komt, realiseer je ook hoeveel je niet weet. <laughs> dus, dus naarmate dat je eigenlijk uh, verder groeit, groeit ook jouw uh, leerbehoefte.
1: Kun je daar iets meer over vertellen wat dat nu op dit moment voor jou is?
0: Ja, op dit moment... Denk ik vooral, hoe, hoe ga ik die, die, uh, die familiecultuur en het strikte sturen van een bedrijf, hoe ga ik dat met elkaar combineren? Je ziet nogmaals dat, dat een familiesfeer misbruikt wordt om elkaar niet verre uh, feedback te geven. En, terwijl eigenlijk een familie feedback kan verdragen, want die houden onvoorwaardelijk van elkaar. Dus ondanks dat je elkaar stevig feedback geeft, ga je daarna met elkaar door. Uh, in plaats van, laten we elkaar maar geen feedback geven, want we zijn familie. Ja. En die switch, omdat ik zelf ook wel een uh, goed gedij in harmonie, daar, daar, daar werk ik aan.
1: Dat is een hele interessante dynamiek. Ik herken daarin wat je zegt. En dat met elkaar doorbreken, dat is ook een uh, interessant proces. Ja, 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 dat is, ja, dat is
0: blijven doen. Ja. En, en, en ook aankondigen dat je dat gaat uh, doen. En er samen fouten in maken. En fouten onderkennen. Ja. Fouten toestaan uiteraard. Als het goed is, dan word je op een dag wakker en denk je, ik doe dat anders dan dat ik dat een jaar ja. geleden deed. Want ja. Dat is een geleidelijk dus, proces. Het ja. is geen lichtknopje dat je nee. aan de buiten En het
1: is ook toch wel een beetje vlieguren maken.
0: Ja, zeker. Ja, ja. ja. ja, ja. Doen en durven.
1: Ja. Als je kijkt naar Hertz uh, Company over tien jaar, mm -hmm. waar staan jullie dan?
0: Dan um, zijn we ook boven de as uh, Nijmegen-Rotterdam uh, actief uh, in heel Nederland. Wie weet hebben we de blik dan ook wel op het buitenland uh, uh, al gericht, maar dat, daar zijn we nu nog niet uh, heel actief mee bezig. Ik denk dat we dan verder gedigitaliseerd zullen, zullen zijn. Er vindt steeds meer digitale matching plaats, ook via uh, artificial intelligence, waar je ook wel echt goede hulp aan kunt uh, hebben als je, als je het uh, correct inzet. Dus ik zie ons dan uh, weer een beetje slimmer, uh, weer een beetje verder in de, in de digitale ontwikkeling en nog meer mensen een baan helpen.
1: Speelt het bij jullie nu al een grote rol? Jullie we, gebruiken actief, ja? Ja, ja, ja. we gebruiken het actief, ja. En in welke processen?
0: Voor uh, vacatureteksten, voor het aanscherpen van, uh, van, van processen. Je kunt, je kunt heel veel vragen stellen ja. en dan vervolgens die verbetering weer gebruiken om, uh, om je eigen software overheen te gooien. Dus het, het kan zaken echt versnellen. Ja. Ja, ja. ja het, ik vind het wel mooi.
1: Ja, dat is het ook. Ja. Ik, ik moet zeggen, toen ik voor het eerst ChatGPT gebruikte, ging er een wereld voor. Ja, me. dat is bizar. Ja, ja. ja is bizar. echt bizar. Als je, als je kijkt naar startende ondernemers, wat zou je hen dan mee willen geven? Durf, denk ik.
0: Ik ben, ik, ik ben zelf geen, van nature geen startende ondernemer. Hè. Ik ben, nee. uh, ik ben een, een, een ondernemend manager, maar geen ondernemer. Uh, maar ik denk, uh, uh, durf, uh, um, hou vast aan de focus die je gekozen hebt en um, ga zoeken naar mensen die met je meedenken. En als je bij iemand bent die zegt van dit gaat niet lukken, dan moet je gewoon door naar de volgende die je wel gaat, gaat helpen mee te denken. Dus luister, voor, luister vooral naar de, naar de groeitips ja. en niet naar de waarom niets.
1: Ja. Heb jij zo'n mensen om je heen?
0: Ja, ja? ja, zeker. Ja, ja, ja absoluut. Ja. En, en... Ik heb uh, uh, thuis mijn, mijn, mijn vrouw die me daarin stimuleert. Uh, Harman de de founders van ons bedrijf, die me daar enorm bij helpen. Uh, mijn, 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 mijn directie. Hmm. Ik, ik probeer hem wel te omringen met mensen met de juiste energie. Ja. Je moet je realiseren dat je besmettelijk bent. Ja. En dat geldt ook voor anderen om je heen die je serieus neemt. Hè? Dus, dus moet je altijd omringen met mensen door wie je besmet wil worden ook.
1: Als je kijkt naar... De mensen die jij mag aansturen, hoe geef jij dat naar hen toe vorm?
0: Door uh, dat enthousiasme zichtbaar te maken, ja. door, door vragen aan ze te stellen, door te proberen om ze altijd net van een andere kant naar, een, naar eenzelfde situatie te laten kijken en door weg te blijven als ik chagrijnig ben. Ja. <laughs> dus dus, dus als, ik, als ik negatief besmettelijk ben, dan, uh, ja, dan, nou, dan werk ik wel even thuis. Of dan ga ik, ga ik een rondje hardlopen en ga ik een uur later naar kantoor. Omdat ik me realiseer dat als ik binnenkom... En ik heb een negatieve uitstraling. Dan straalt dat af op mijn collega's. Dan moet ik voor verwaken.
1: Ik las ook dat je graag uh, LP's op jouw kantoor draait. Ja. <laughs> en uh, dat je ook wel graag naar jazz luistert. Ja. En Miles Davis is natuurlijk de koning onder de trompetisten. Ja, ja, ja. kind of blue. Ook iemand die goed kan improviseren. Ja. Waarin improviseer jij?
0: Ik, ik denk eigenlijk continu. Ik heb een... Um, een beeld voor ogen van waar ik, waar ik naartoe wil en, 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 en wie ik wil zijn. En je zult jezelf continu moeten aanpassen op je omgeving om daar dan ook te komen. Dus wat je altijd, wat jij continu doet is kijken van waar wil ik zijn of waar had ik willen zijn en waar ben ik. En dan moet je jezelf zien bij te sturen of mensen om je heen verzamelen die jou daarop wijzen dat je van koers uh, bent. En, en ja, en jazz het er heel erg bij. Ik heb dat in een column een keer geschreven. Ja. Hè, dat Miles Davis zei van... Uh, uh, als je een foute noot speelt, bepaalt de noot erna pas of die echt fout was ja, ja of nee. En dat is zes ja, dollar denk
1: ik. Mijn volgende gast was Huy Tisse van Hela ja. Tissen, En die heeft voor jou de volgende vraag. Er is veel te doen rondom het verhogen van het minimumloon. Hoe kijk jij daarna en hoe kijk jij naar de rol van de overheid hierin?
0: Naar het minimumloon wordt bepaald door de overheid. Hè? Dus in die zin denk ik dat zij daar ook een rol in, uh, in, in moeten nemen. Um, ik ben op zich wel een voorstander van het verhogen van, van minimumloon omdat we naar een bestaansminimum gewoon moeten... voor mensen die, die werken. Ik vind overigens ook dat er een verschil zou moeten zijn... tussen het minimum voor een werkende en voor een niet-werkende. Vooropgesteld dat die zou kunnen werken. Dus ik denk dat de drempel om te gaan werken omlaag moet. Dat zou je kunnen doen door het minimumloon te verhogen. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat uiteindelijk... degene die die hogere slaas betaalt, is de consument zelf ook weer. He, dus ja. het, het is ook een soort wederkerigheid. Ja. Dus ik zou verhogen van het minimumloon, dat zou ik toejuichen... Um, mits dat ook zorgt voor een stimulans om te gaan werken. Want we hebben iedereen nodig ja. om het werk te doen.
1: En dan kom je eigenlijk op het volgende van dat werken moet lonen. Ja, precies. Ja, precies. ja. ja. ja en ik denk dat we daar ook een heel interessant vraagstuk hebben... hoe we dat voor elkaar gaan ja, krijgen. Ja, ja, ja. ja. en hoe je, dat,
0: hoe je dat doet in combinatie ja. met het beteugelen van inflatie. Want dat zijn natuurlijk lastige, ja. lastige keuzes. En je wil ook niet dat als je het minimumloon te zeer verhoogt... dat er een vlucht naar het buitenland nee. plaatsvindt. Dus dat... Zo'n zo probleem is altijd een stuk complexer dan dat het in eerste instantie lijkt. Hè? Als je tegen iemand zegt, ja, vind je dat minimumloon omhoog? moet iedereen ja. Mm -hmm. En als je dan vervolgens al die gevolgen gaat afpellen, ja, ja. uh, dan, dan denk je daar wat beter over na. En tegelijkertijd moet je ook je weer niet laten beperken door dat je te veel nadenkt over alle gevolgen die dat kan hebben. Ja. Dus dat is, ja, dat is niet, niet eenvoudig. En ook voor de politiek niet. Nee. Uh, zeker niet de maatschappij die we zo ingewikkeld hebben gemaakt als nee. dus dat er ons is. Nee.
1: Zonder al te lang na te denken, welke van de twee? De juiste opleidingen genoten of de juiste mindset en vaardigheden?
0: De juiste mindset en vaardigheden.
1: Verzamelaar of minimalistisch? Minimalistisch. Groei of zekerheid? Groei. Nooit meer carnaval of nooit meer voetbal? Nooit meer voetbal. Dat heel snel. <laughs> Ik moet
0: snel reageren, zeg.
1: Uitgeven of sparen? Uitgeven. De laatste, de lente of
0: herfst? De lente.
1: Wil je er iets over zeggen?
0: Ja, de lente gaat, de, de worden er worden dagen langer. En ik word blij als ze dagen langer worden. Ja. Ik vind het vervelend dat ze dagen korter worden.
1: Mijn volgende gast is Michael Schroen van Consul Infra. Mm -hmm. En mijn vraag aan jou, welke vraag wil je aan hem stellen?
0: Nou Michael, uh, uh, als jij een keer een vrije dag hebt, hoe zou je die het allerliefste besteden? Dat zou ik wel interessant vinden om te weten.
1: Mooi. je dankjewel.
0: Jij ook. dank
1: je hoorde het verhaal van Roger Holtes en zijn bedrijf Wiertse Company. Wil je meer van dit soort verhalen? Luister dan naar de volgende aflevering van Ondernemersdrift, waar ik in gesprek ga met Michael Schroen van een console Infra Group. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.